0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y como les habíamos anunciado, hoy recibimos la visita de Elías Bendodo, consejero de la Presidencia. Consejero, buenos días. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Hola. ¿Qué tal? ¿Tal?
1: Eh, la Junta de Andalucía ha presentado ya la petición corregida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que permita el pasaporte COVID para entrar en restaurantes y en locales de ocio nocturno.
2: Bueno, como sabéis, lo presentamos hace unos días, donde pedíamos fundamentalmente que toda la persona que quis por petición también de los empresarios de la restauración en el ocio nocturno, ¿eh? porque son responsables y quieren que sus establecimientos sean seguros, nos pidieron que querían implantar el pasaporte COVID en el ocio nocturno y la restauración. Hicimos la petición a bueno, la autorización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incluyendo también ...a los trabajadores de esos de esas empresas, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia ha dicho que nos deberíamos limitar solo... ...a lo que son los clientes. Bueno, pues entonces esta misma mañana lo que vamos a hacer es rectificar... ...e intentar eh, que el SJA nos autorice, como en otras comunidades autónomas... ...por la seguridad de todos, por la capacidad de movilización... ...que está teniendo para vacunar la exigencia del pasaporte de COVID... ...y esperemos que en cuestión de horas o cuestión de días... No lo vuelvan a autorizar con esa rectificación. O Por sea, tanto, se, se ve, hoy mismo. Hoy
1: se va a presentar esta mañana. Pero ahora la gente que nos esté escuchando, consejero, pensará eh, que eh, ese pasaporte pues lo concederán y lo presentarán la gente cuando vaya a, a comer o a tomar una copa con los amigos, y en cambio el camarero que les va a servir eh, no tiene la obligación de estar vacunado. Esto usted como consejero de la presidencia no y mando en plaza, ¿cómo se lo explica a los ciudadanos?
2: Pues mire, yo creo que en esto del servicio público, pero no solo en el servicio público, en la vida en general hay que intentar aplicar el sentido común. <coughs> y el sentido común dice qué sentido tiene que a mí me obliguen a ir a un restaurante y presentar un certificado COVID y la persona... Eh, que me va a servir la comida no esté obligado a estar vacunado mire, es un, el empresario ni el empresario ni la administración pueden obligar a, a un trabajador a vacunarse para estar en su trabajo ¿no? esto como el principio de la pandemia Jesús esto es una cuestión de responsabilidad personal con el matiz claro de que tu responsabilidad personal no solo te afecta a ti sino que afecta a todo tu entorno tu decisión de vacunarte o no, no solo te afecta a ti. La decisión de no vacunarte es un acto de egoísmo, porque tú puedes decir no vacunarte, pero tú no puedes controlar tu capacidad de contagiarte y de contagiar a los demás. Tú a lo mejor eres una persona joven, piensas que te puedes contagiar y que lo vas a pasar o asintomático o con levedad, pero tú no sabes si tus más allegados, tus padres, tus abuelos o tus hijos... Pueden contagiarse por culpa tuya y pasar la enfermedad con más gravedad o tener uh -huh. un desenlace fatal. Por tanto, la vacunación no es un acto de responsabilidad individual, es un acto de responsabilidad colectiva. Y, por tanto, el pasaporte COVID, entre otras cuestiones, tiene dos funciones. La primera, que estemos en establecimientos seguros, porque da la seguridad de los que estamos allí, todos estamos vacunados y por tanto la posibilidad de contagiarnos y de contagiar es menor. Uh -huh. Y en segundo lugar, la capacidad de movilización que está teniendo eh, en la población no vacunada. Sí. Hace unos meses teníamos exactamente 780.000 andaluces mayores de 12 años que se podían vacunar y no se quisieron vacunar. Eh, después de varios meses y de llamadas a la responsabilidad, campañas de información, y la exigencia del pasaporte COVID, ya estamos por debajo de los 470.000. Todavía quedan 470.000 en reluces por debajo, por encima de 12 años, que no han querido no? vacunarse. Y, y hemos connotado un gran aumento de eh, personas que se están vacunando ahora y estamos viendo en otras comunidades autónomas cuando se ha exigido sí. el pasaporte COVID. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, la llamada a la responsabilidad para no contagiar a un familiar, no ha tenido la misma efectividad o tanta efectividad como si me obligan a entrar a un bar, si, si quiero entrar a un bar, me exigen el pasaporte COVID. Ahí sí me vacuno. Fíjense eh. lo que dice mucho del comportamiento
1: cívico y, y humano, pero vuelvo a insistirle en la contrariedad de, sí, que, sí, de, eh, de los es, trabajadores. La Junta de Andalucía... No podemos hacer nada. Con su estatuto no puede hacer nada. Ahí no podemos el presidente Macron dijo ayer, eh, en una locución que hizo a la nación, que, que estaba pensando obligar la vacuna. ¿Es solo el gobierno de España el que podría sí, eh, sí, obligar a vacunar a todo el mundo, es, a los trabajadores?
2: Eh. Es el gobierno. El derecho de los trabajadores impide que ni el empresario ni la administración puedan obligarles a ir a su puesto de trabajo vacunado. Insisto, es un acto de responsabilidad personal con efectos colectivos. Vale. Pero viéndolas venir, eh,
1: hay ya 10 comunidades que están en riesgo alto en España. ¿La Junta de Andalucía qué está, eh, si tiene algún plan B, sí. eh, qué mm, límites tiene? ¿Qué están pensando ustedes? Porque a la vuelta de Navidad nos podemos ver como el año pasado.
2: Bueno, vamos a ver. La verdad es que ahora mismo la incidencia acumulada en Andalucía está en torno a los 200 puntos. Que ya no es un índice de referencia. Ya. ¿Por qué? Porque esto de la incidencia acumulada, que está en, eso, en 220 y tantos, y anteriormente suponía, estaba muy relacionada con la presión hospitalaria. Ahora es cierto que en esta sexta ola se están multiplicando los contagios en los últimos en las últimas semanas, pero no se está traduciendo en presión hospitalaria. Hoy hemos vuelto a bajar en ingresos hospitalarios, estamos por debajo de 500 personas mm. en los hospitales andaluces por covid 99 de ellos en las UCI, ¿no? Muy lejos de las cifras por encima de 5.000 y 6.000 uh -huh. personas, ¿no? Y las psicolasadas la de, de otras olas, ¿no? Por tanto, hay que saber balancear la evolución de la economía y nuestra vida cotidiana con la lucha contra la pandemia. El no tener presión hospitalaria nos permite que las medidas de restricción sean menores. Seguimos haciendo un llamamiento a la responsabilidad. Seguimos pidiendo que se use el gel de mano. Seguimos pidiendo que se use el mayor tiempo posible la mascarilla, que se ha notado como la herramienta más eficaz, ¿no?, y la vacunación. La vacunación es la clave. Andalucía es... Los andaluces somos los españoles más concienciados con la vacunación y los españoles somos los europeos más concienciados con la vacunación. Por eso, esta sexta ola está teniendo... Menos incidencia en España que en el resto de Europa y menos incidencia en Andalucía que en el resto de España. Vale, pero si vamos a más, ¿cuál sería el límite? Usted habla de la presión
1: hospitalaria <coughs> sí, en la que va a definir para tomar eh, medidas o más restrictivas en este caso. ¿Cuál sería? Eh, ¿Tienen ustedes bueno, fijado el tope? No, no,
2: no, hay un tope. Es la evolución diaria que sigue el Comité de Expertos de Salud Pública y también los comités territoriales de cada provincia que eh, evalúan y miden la evolución de la pandemia en cada provincia, en cada distrito sanitario, sí. ¿eh? que hay 32 en Andalucía. Y por tanto, ahora mismo, la fase es de contención. Es decir, crecen los contagios, sí. pero no aumenta el ritmo preocupante los ingresos hospitalarios. Por tanto, llamamiento a la responsabilidad. Creemos que el pasaporte COVID puede ser una muy buena herramienta para controlar... Eh, los espacios cerrados uh -huh. fundamentalmente ¿no? y por tanto en base a la evolución eh, que tenga las próximas semanas iremos tomando decisiones. Pero, pero no hay, ya hemos, ya no hemos hay demostrado que cuando haya que tomar decisiones las vamos a tomar, ¿eh? uh -huh. pero ahora mismo estamos en plenas celebraciones navideñas y la presión hospitalaria no crece al ritmo de los contagios y los contagios no se traducen fundamentalmente en ingresos hospitalarios ni en UCI. La inmensa mayoría de los ingresos hospitalarios y en Uci son de personas no vacunadas por ejemplo si se llegara a los 1.000... Mil... no hay una cifra vale. no hay una cifra fijada por la consejería de salud sino va en base a la evolución eh, en base a la evolución mezclando el porcentaje de contagios el número de la edad de las personas que se
0: contagian eso es muy importante y luego la presión hospitalaria Carmen Rodríguez Garzón. Sí, consejero. Eh, a mí me gustaría preguntarle por una noticia que hemos eh, que estábamos contando hoy, que la conocíamos ayer por la tarde, ese nuevo brote en el Hospital de, Regional de... ...de Málaga, es el segundo ya que se produce... ...en este caso hablamos de, de pacientes... Eh, ...no sabemos el origen... ...el anterior fue una comida navideña... ...lo digo porque ahora que estamos hablando de restricciones... ...no sé si en los propios hospitales... ...se está lanzando algún tipo de recomendación... ...o se está llevando a cabo alguna eh, medida eh, adi adicional... ...después de que haya ocurrido esto en el hospital de, de Málaga.
2: Bueno, vamos a ver... Eh, ...insisto en la palabra responsabilidad... ...estamos todos en fechas de celebración eh, navideñas donde evidentemente tenemos que ser responsables eh, yo no digo que se suspendan comidas ni mucho menos ni almuerzos de empresa ni mucho menos porque eh, llevamos muchos meses con problemas y esta navidad pues podemos hablar de cierta normalidad no del todo evidentemente porque la sexta ola está aquí con nosotros no no somos de prohibir no somos de prohibir somos de creer ...en la responsabilidad de los andaluces... ...¿se pueden mantener las señas de Navidad... ...y los almuerzos de Navidad? Sí, con responsabilidad, reduciendo el aforo... ...en espacios grandes, en espacios abiertos... Eh, ...guardando las distancias... ...es decir, vamos a ser responsables... ...no hay que llevar la ley hasta, o las normas... ...hasta sus últimas consecuencias... ...yo lo que planteo con esto es que... ...mantengamos nuestra forma de vida... ...sobre todo en esta fecha... ...pero siendo consciente que estamos en plena pandemia todavía... Mm -hmm.
0: ¿Y es pronto, consejero, para ya adelantar que pueda haber cierta normalidad en primavera, que son fechas fuertes en Andalucía, con acontecimientos multitudinarios, Semana Santa, eh, Feria, Romería del Rocío... Bueno, en fin, podría podría seguir... Lo digo porque ya se trabaja, ¿no?, porque esto no se prepara de un día para otro, con la normalidad de que se celebre.
2: Ojalá sea así, esperemos que sea así, ¿no? Y... Va a depender solo de una palabra, Omicron, la evolución de esa nueva variante del virus, de cómo evoluciona en las próximas semanas y en los próximos meses, de su capacidad de contagiar, de su letalidad y de su fuerza ante la vacuna. Eso lo vamos a comprobar en las próximas semanas y en los próximos meses. Si estamos preparados, no a nivel andaluz ni español, a nivel mundial, para luchar contra esa nueva variante. Eso es lo que va a ser decisivo. ¿no? Bueno, Usted fue el primero nadie,
0: nadie se libra, por cierto, que me, me están contando aquí que ha, ha habido un brote de COVID en el buque Juan Carlos I, una noticia que llega no, no desde se libra. Cádiz, es, es, el decir, Diego, es el Diego. exactamente, todo, que hablábamos de ese brote en, e, en el hospital, pero, en fin.
1: No se libra nadie. Eh, Usted fue el primero que dijo un día ya, harto de estar harto de la pregunta de las elecciones usted quiere una fecha ya la tienen parece eh, es que dijo otoño del 2022 se acuerdan dijo 27 usted de noviembre 27, de, 27 noviembre. de noviembre. eso fue todavía más claro dijo el nombre 27 de noviembre ya sabemos lo que dijo el presidente de la junta entre junio y octubre, y octubre. octubre noviembre. sí y usted dijo el otro día septiembre antes de ayer o ayer cuando dijo usted se habló de septiembre no no yo lo explico vamos no, pero le quería eh, quería unir eso con otra cosa si eh, los contagios aumentan eh, y la situación aumenta en nuestro país y, y en Andalucía. O, o tal vez por eso usted empezó, eh, ¿podría incidir
2: en el calendario electoral que tenemos ahora mismo? No, no debe incidir. Vamos a ver. Nosotros nos hemos planteado como gobierno un objetivo, ¿no? Que es agotar el siguiente periodo de sesiones del Parlamento de Andalucía, donde se aprueban las leyes y las normas reformistas que estamos aplicando. Ese periodo de sesiones empieza en enero y termina en julio. Ahí tenemos muchas leyes que aprobar todavía, uh -huh. importantes para estos cambios que estamos produciendo en Andalucía estos tres años. ¿no? Justo a la vuelta, en julio y agosto, en agosto no hay actividad parlamentaria. En septiembre volveríamos a la actividad parlamentaria y en septiembre ya prácticamente hay que disolver, uh -huh. porque las elecciones son 54 días después. Por tanto, a la vuelta, agotar el periodo de sesiones, enero-julio, a la vuelta de septiembre, habrá que disolver para octubre-noviembre, celebrar las elecciones, porque ya nos vamos de sí. fecha. Ese es el objetivo y, por tanto, agotaríamos la legislatura. Ahora bien, todo va a depender de los apoyos parlamentarios. Es decir, el Gobierno está redoblando sus, y cada consejero, ¿eh? su capacidad de negociación y sus esfuerzos en ceder para que, podamos seguir con esta agenda reformista. Este gobierno reformista todavía tiene muchas leyes que modificar y, y cuestiones históricas en Andalucía hay que cambiar. Les doy datos. Ayer precisamente, por ejemplo, conseguimos aprobar una agencia nueva, la agencia TRADE, uh -huh. que es la ventanilla única a la que se van a dirigir todas las empresas andaluzas y no andaluzas para invertir en nuestra tierra, solicitar una subvención, que le agilicemos un proyecto. Antes tenían que ir a muchas consejerías, ahora hay una. Uh -huh. Esa agencia TRADE ha, creado, es, ...ha fusionado cuatro agencias... ...Idea, Extenda, Andalucía Emprende... ...y Agencia Andaluza del Conocimiento... ...es decir, una agencia va a hacer lo que hacen cuatro... ...y todas las empresas se van a dirigir ahí... ...eso tiene que aprobarse en el Parlamento... ...se aprobó ayer. Pero,
1: permítame, con
2: eh, el voto en contra de Vox... ...que hasta ahora... Bueno, el voto en contra de Vox es el mismo no. voto en contra que de Podemos... ...pero ejemplificaron ayer que ya son líneas paralelas con ustedes... ¿Tendrán, ...con el gobierno de la, tendrán la Junta... Que explicar punto a punto sus apoyos y sus rechazos. ¿Por qué? Porque votar en contra no es votar en contra del Gobierno, por ejemplo. La semana que viene se debatirá el decreto de simplificación administrativa, otro hito importante del Gobierno que nos convierte a Andalucía en la comunidad autónoma donde es más fácil hacer una gestión administrativa, tanto para un ciudadano como para una empresa. Eso del infierno burocrático que era nuestra tierra uh -huh. se acabó. Eso se debate el día 22 y estoy convencido que eso es bueno para todos. Ese decreto no tiene ideología. Por tanto, tienen, estoy convencido que lo va a votar todo el mundo en el Parlamento. Vamos partido a partido, ¿no era esa uh -huh. la frase del Cholo Simeone? Sí. Pues vamos pleno a pleno y vamos a ir. Eh, vamos a seguir desbloqueando esta agenda reformista, ¿no? Y, y eso todavía nos quedan unos cuantos meses por ya. delante.
1: Pero insisto, si le bloquean. Si
2: nos bloquean. Mire, este por... gobierno. Sí. Me entenderá, Este gobierno está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda. Por tanto, tiene capacidad de pactar a derecha y a izquierda. Lo demostramos ayer.
1: Pero están ustedes en la cuerda floja. Bueno,
2: llevamos tres años con una minoría y estamos consiguiendo sacar todos los proyectos de cambio en Andalucía adelante.
1: Es la habilidad del de trapecista. La política es el arte de lo posible.
2: Y en eso estamos.
1: <risa> eh, digo esto porque luego en la ley deben estar bastante porque cuando ellos llevaron la Ley de Concordia, el Grupo Vos, me refiero, eh, con ese nombre, Ley de Concordia, la llevaron por su cuenta y se quedaron solos como la una.
2: Claro, vamos a ver. Es que hay determinadas cuestiones a nivel andaluz, pero a nivel estatal también, ¿no?, que requieren amplios consensos, incluso unanimidades. Es decir, si tú planteas una ley que en su nombre lleva la palabra concordia, necesariamente tienes ...que consensuarla al máximo, si no se está contradiciendo solo con el título. Esa propuesta que te presentó el grupo, eh, yo creo que no estaba madura, no estaba madura. Eh, Andalucía es, es cierto que necesita una ley de concordia, pero una ley mm, que no divide entre unos andaluces y otros. Una ley que unifique, que hermane, que no diga unos son buenos y otros son malos. Aquí se ha dicho durante muchísimos años que había unos andaluces de buenos y otros malos. Eso tiene que acabar. ...también este Gobierno del Cambio lo quiere hacer... ...y una ley de concordia tiene que trabajar en eso... ...pero tiene que trabajarse muy bien... ...porque tiene que tener el apoyo... ...de todo el espectro parlamentario... ...eso no se ha trabajado... ...no se ha trabajado por parte del Grupo Parlamentario Vox... ...y por tanto fue rechazado ayer ¿no? Creo que todos los grupos tenemos que trabajar... ...en esa cuestión... ...igual que a nivel estatal... ...tiene que haber un acuerdo nacional para... ...la educación... Porque no puede ser que cada vez que haya un gobierno, un cambio un cambio de gobierno en España, haya un nuevo modelo educativo, volvemos loco a los niños. ¿no? Hay cuestiones necesarias que, son, que van más allá del debate político y que tiene que tener la exigencia de la unanimidad de los principales actores políticos.
0: Sí, eh, consejero, usted hablaba, ponía ante dos ejemplos, la ley de creación de la agencia TRADE, el decreto de simplificación administrativa, que van a servir bueno, pues para agilizar ¿no? y para atraer inversiones a Andalucía. Pero hay también eh, una cuestión importante, como es la transformación digital de las empresas. Y aquí le quiero preguntar por ese protocolo, ¿no? por ese acuerdo que firmaba ayer con, eh, con Amazon, con Amazon Web Service y... ...que usted lo definía, ¿no?, como un gran hito, como un gran protocolo... ...¿qué va, que va a suponer para empresas, para pymes, para formación... ...además de, de personas que quieran emprender a, algún tipo de proyecto?
2: Bueno, estamos notando en los últimos tiempos mucho interés... ...en las grandes empresas multinacionales, internacionales... ...de la tecnología y también, en asentarse en Andalucía... ...lo ha hecho Google, lo ha hecho Vodafone con sedes europeas aquí en nuestra tierra. Ayer firmamos un acuerdo con Amazon Web Services sobre el tema de la nube. Es decir, estamos facilitando que las empresas lleguen a Andalucía, ¿no? La simplificación administrativa, la bajada de impuestos, ahora hablaremos de ello, ¿no? Está suponiendo que Andalucía, por fin, es una tierra atractiva para venir, las empresas a asentarse y, por tanto, crear empleo y riqueza. La digitalización es el acuerdo que hemos alcanzado con Amazon para que nuestras pymes eh, se digitalicen y estén a la vanguardia, ¿no? Andalucía, Andalucía, históricamente se ha movido con dos motores, el turismo y el sector agroalimentario. Durante la pandemia hemos volado con un solo motor, uh -huh. hemos volado con el motor agroalimentario, el turismo se paró. Pero llevamos observando de un tiempo ya que van haciendo un tercer motor, que es el sector tecnológico, la digitalización. Ese sector tecnológico está llamado a convertirse en el primer motor, porque al final llegará a todas las empresas. Esa es la estrategia del gobierno.
1: Mm. Habla de usted de bajada de impuestos. Así uh, si es que, y entonces el, han subido el volumen de la radio, ya se puede imaginar, donde estén escuchando. <coughs> ¿Qué impuestos van a bajar
2: eh, bueno, para el próximo, próximo año? Le doy datos. Nosotros cuando llegamos al gobierno hace tres años, éramos la comunidad autónoma de España, donde se pagaban los impuestos más altos. Hoy estamos, tres años después, entre las cinco comunidades autónomas que pagamos menos impuestos. Este gobierno ya ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones. En Andalucía antes, cuando te morías, tenías que pagar. Ahora ya no. Cuando heredan tus hijos, ya no tienen que pagar. Cuando quieres donarle un piso a tu hijo, ya no tienes que pagar. Antes se pagaba en Andalucía. Por tanto, ese impuesto se eliminó. Uh -huh. Hemos bajado el tramo autonómico del IRPF. Hay un tramo del IRPF sí. que es de la comunidad autónoma. Andalucía lo tenía de los más altos. Ahora estamos en la media nacional. Hemos bajado el impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales. Alguien nos dijo, lo voy a decir, la ministra Montero, dijo, si estos señores que han llegado ahora... ...bajan todos estos impuestos... ...van a ser imposible que mantengan los servicios públicos... ...y yo dije, joder... ...nunca hubo un perfecto ejemplo para definir... ...a un socialista de uno socialista... ...nosotros, nuestro gobierno... ...cree que bajando impuestos se reactiva la economía... ...dejando el dinero en el bolsillo de la gente... ...la gente gasta más, si gasta más, recaudan más... ...si recauda más, puedes invertir más en servicios sociales... ...eso es lo que decíamos nosotros... ...y yo, el socialismo decía que no... ...te doy los datos... Año 2019 y 2020, donde ya hemos cerrado esos dos años... ...donde se aplica en Andalucía la bajada de impuestos... ...pues bien, dos años después de esa bajada de impuestos en Andalucía... ...hemos conseguido que 280.000 andaluces más sean contribuyentes... ...y hemos conseguido recaudar 850 millones de euros más... ...bajando impuestos en Andalucía... ...y gracias a esa bajada de impuestos y ese aumento de la recaudación... Hemos podido invertir cifras históricas en sanidad, en educación y en política social. Ese es nuestro modelo. Y está funcionando. ¿Cuántos
1: dineros de los fondos europeos han venido a Andalucía?
2: Están llegando. Están llegando a cuentagotas. Eh, Pero no sé el gobierno
1: central... Eh, tenemos ya muy poquito tiempo. Dice que donde más han llegado ha sido Andalucía.
2: Vamos a ver. Andalucía es la comunidad de España donde viven más españoles. Uh -huh. 8 millones y medio. Casi el 18% de los españoles son andaluces. Tiene sí, sentido que donde más llegue sea aquí. Pero todavía no han llegado. Todavía estamos trabajando en proyectos. Están llegando a cuentagotas y con poca transparencia. Pero piense que es, el gobierno al final es un... El dinero viene de Europa, lo pasa al gobierno y el gobierno a las comunidades autónomas. Nada más, ¿no? Por tanto, en Andalucía vamos a aprovechar todas las oportunidades para que esos fondos europeos se inviertan en transformación digital, en generación de empleo y riqueza y, sobre todo... Y aprovechemos esa oportunidad que nos genera Europa, ¿no? Pero ¿qué pedimos al Gobierno de España? Más eficacia a la hora de, tra de, tra de transferir los fondos, más agilidad y más transparencia.
0: Consejero, ¿llegará la exposición del 27 a Málaga? ¿Hay la verdad es que bueno, es llamativo, es no EPO, debería de ser es, así, que, que haya, haya habido coordinación, ¿no? que haya coordinación. Es una expo
2: internacional, que no universal, son cosas Sí, sí, son diferentes. ¿no? Eh, internacional, universal. Esta expo va dirigida a la, la era urbana. Málaga ha demostrado en los últimos años su carácter emprendedor, eh, su capacidad para liderar proyectos culturales y tecnológicos, ¿no? Y yo creo que, que vayamos de la mano el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el ayuntamiento para que Andalucía, España y Málaga lideren esa expo internacional en el año 27, creo que sería muy positivo. Uh -huh. eh,
1: ¿Van a tener comida de Navidad en el PP Andaluz? No, no,
2: no nos han dejado.
1: ¿Quién, ¿Quién nos lo ha dejado? ¿A ustedes? Bueno... Eh... Su partido. Yo creo que con
2: buen criterio la Dirección Nacional de nuestro partido ha recomendado a las provincias no celebrar eventos multitudinarios de Navidad con motivo del COVID, ¿no? uh -huh. de...
1: ¿Ustedes son muy obedientes con la Dirección Nacional?
2: Nosotros somos leales con nuestros jefes, siempre.
1: <risa> ¿Y el gobierno va a celebrar comida de Navidad, el
2: gobierno andaluz? Bueno, eh, estamos pensando, porque somos pocos, ¿eh? Fíjese, el, el gobierno de España no debería celebrar la comida de Navidad porque son 23 ministros, mm. son muchos ya. Nosotros somos 11, 12 consejeros y más presidente, por tanto somos pocos. A lo mejor eh, hacemos algo discreto.
1: Bien, pues eh, gracias por la visita. Eh, felices Pascuas, Muchas si gracias. no nos vemos, y hasta la próxima. Gracias y felices gracias, a todos. Consejero.